0: Klimakanal frei von alternativen Fakten kann fundiertes Wissen beinhalten.
1: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Klimakanals. Hallöchen. Und heute ja und heute sitzen der Jules und ich uns heute mal nicht physisch gegenüber, denn ja in Zeiten von Corona wollen wir mit gutem Beispiel vorangehen und zeigen, dass das eben auch ein Podcast aufnehmen auch ganz locker technisch möglich ist. Ja, mit ihr ja, ihr gutem Beispiel ein vorangehen
0: ist gut. Wir dürften ja gar nicht.
1: Ja. Naja, <lacht> na ja, Wir könnten uns doch rein theoretisch zu zweit treffen in Baden-Württemberg. Ein theoretisch.
0: Ja. Ja. Ja.
1: Okay. Ein theoretisch. Ja. ja. Aber das tun wir natürlich nicht. Ja, ja, ich bin jetzt ganz genau. Ja. Oh shit, äh, ja. und, aber was ihr merken weil das ist klar, ich habe jetzt das Glück, dass ich unser Podcast-Mikro habe, während das Julian daheim jetzt halt ähm, ja, sein Headset hat. Also, das heißt, es wird ein bisschen rauschen. Die Tonqualität wird auch nicht so super bombig immer sein. Aber ich denke, wie gesagt, wir zeigen es ist möglich ohne. Ich meine, es muss man jetzt mal ganz ehrlich. Ich glaube, die meisten oder viele Podcasts werden ja so, gerade von diesen Promis, die werden ja alle über irgendwelche Videodings aufgenommen, weil die ja alle irgendwie an verschiedenen Orten arbeiten. Also ich glaube, fest und flauschig da hier vom Böhmi, vom Olli Schulz, ist ja auch so, dass es da irgendwie, ich glaube, die sitzen da nie tatsächlich groß zusammen. Ich, ja. Keine Ahnung. Alle äh, sitzen direkt
0: nebeneinander im Studio. <lacht> Egal.
1: Aber, also ich, ich, ich folge ich folg dem Schulz, dem Olli Schulz auf Instagram und der ist es irgendwie, ja, Ey, da, der postet immer mal wieder irgendwie so Videokonferenzen, die, die machen. Im Übrigen bin ich auch nicht alleine. Ähm, auf meinem Laptop sitzt eine Fliege, die einfach nicht weg will. Hallo, Fliege. Also, wir sind heute zu dritt. Ähm, oh in Corona-Zeit nicht allein. Und man freut sich über jede, <lacht> über jede oh, Zeit. Weit. <lacht> Nein, wir hoffen, es geht euch gut. Ähm, wir wollen auch nicht groß über Corona reden. Ich denke, hört den Experten da draußen zu. Bleibt daheim. Befolgt, was Sie machen. Bleibt daheim. Ihr kümmert euch um Risikogruppen, wenn es irgendwie geht. Aber mhm. ja, wie gesagt, es gibt so viel. Jeder Influencer auf Instagram hat da ja jetzt klärt zu dem Thema auf. und Nein, aber hört einfach vertrauensvollen Quellen zu und befolgt doch bitte das, was Sie machen. Aber ich denke, das müssen wir euch nicht sagen. Deswegen starten wir jetzt heute einfach ah dem ja, Thema. Und warte
0: mal, Folding at Home installieren. Hervorragend.
1: Ah ja, stimmt. Erklär das mal, Juli.
0: Genau, also die Forscher, die halt sich irgendwelche Medikamente ausdenken wollen fürs Coronavirus, aber auch für andere Krankheiten, die forschen oder machen Grundlagenforschung aufgrund der ja, Proteine, die dabei entstehen. Und da ist es wichtig, wie die 3D-Struktur von denen ist und das muss man halt irgendwie ausrechnen. Und die Forscher haben da natürlich begrenzte Rechenkapazität und jetzt gibt es da ein hervorragendes Programm, das man sich einfach runterladen kann und einfach seine Rechenleistung für die Forschung an dem Virus oder auch an anderen Krankheiten bereitstellen kann. Also mittlerweile hat es echt eine riesen Rechenleistung erreicht und wenn ihr dazu was beitragen wollt, ist es natürlich toll. Gerade auch wenn ihr zum Beispiel eine tolle Grafikkarte im Rechner habt, das wäre dann natürlich noch besser.
1: Ja, so könnt ihr die Wissenschaft unterstützen. Link gibt es auf Twitter. Twitter. Ja, Du getwittert. Gut, dann jetzt aber zum heutigen Thema. Es ist eine kurz- und knackig Folge, denn es geht um Ökostrom. Und warum machen wir das? Wir haben ja schon auch mal über Ökostrom geredet, aber warum geben wir dem jetzt nochmal so einen Raum? Weil wir einfach häufig ja auch die Frage bekommen, ja, hey, was kann ich eigentlich alles selber machen? Also, ja, viele unserer Hörer und Hörerinnen, die haben jetzt noch keinen... Haus und die können sich noch keine Solaranlage aufs Dach baut und ein E-Auto kauft man sich jetzt halt auch noch nicht. Da ist man einfach eher mit dem ÖPNV unterwegs oder mit dem Rad. Ähm, aber Was trotzdem hat man das
0: E-Auto. E <lacht> ja. ja.
1: Darüber reden ja. Darüber müssen wir auch noch reden, über das Radfahren, wie toll Radfahren eigentlich ist. Aber worauf ich hinaus will, ist, ist ja, die, wir, haben, wir sagen ja immer wieder, wie wichtig die Energiewende ist und es gibt ja eben noch andere Möglichkeiten als sich eine Solaranlage ähm aufs Dach zu bauen, sondern einfach Ökostrom beziehen. Genau. Und da vielleicht ist am Anfang, was ist eigentlich Ökostrom? Also Ökostrom ist halt, also das sind Stromlieferverträge, die halt eben elektrische Energie aus umweltfreundlichen, erneuerbaren Energiequellen eben hergestellt werden. Also die Energie wird da hergestellt. Und das grenzt sich eben ab von konventionell erzeugtem Strom, zum Beispiel aus der Kernenergie, aus fossilen Energieträgern wie jetzt Kohle, Erdöl, Erdgas. Genau. Problem ist, dass dieser Begriff Ökostrom oder auch dann eben Grünstrom, Naturstrom, das ist nicht alles nicht so geschützt ja? und da kommt es eben ja, dann auch zu dem Handel von diesem Namen, aber da, darüber gleich mehr, was ich am Anfang gleich der Folge sagen will, ist, ja, wer kann sich das denn leisten, Ökostrom, das ist bestimmt teuer, Entschuldigung, dass ich das jetzt so sage, nein, aber ist es tatsächlich nicht, es ist nicht teuer, tatsächlich interessanterweise, ich, ja, ich suche hier so einen Link, ja, Genau, die Verbraucherzentrale NRW hat festgestellt, dass im nordrhein-westfälischen RWE-Gebiet es einen Preisunterschied von 150 Euro pro Jahr ausmacht. Also so viel kann tatsächlich Ökostrom günstiger sein. Und Verivox hat für Focus Online jetzt auch Preise bundesweit verglichen und hat in der also Musterhaushalte in der Grundversorgung verglichen mit einem Jahresverbrauch von 4000 Kilowattstunden und festgestellt, dass im Bundesdurchschnitt eben Ökostrom dann nur 830 Euro kostet, währenddessen eben diese normale Grundversorgung ohne Ökostrom 1035 Euro. Mhm. Genau, und jetzt noch das dritte Beispiel. Ich habe auch selbst recherchiert. Hey, ich ich habe jetzt hab mal...
0: Das, also keine Ahnung, dass das billiger ist.
1: Ja, keine Ahnung. Ja. Also ich, ich, also ich denke, das hat mit Sicherheit auch mit dem Zertifikathandel zu tun. Also ich denke, das wird mit Sicherheit dann Ökostrom sein wo der Herkunftsnachweis gehandelt ist, aber darüber jetzt gleich mehr. Ich denke, was jetzt ein gutes Beispiel auch wirklich ist, also ich, ich will gar nicht den Leuten erzählen, boah, Ökostrom ist immer billiger. Also es gibt aber offensichtlich Erhebungen und Regionen, wo es tatsächlich scheinbar günstiger Produktion ist.
0: von Ökostrom gibt wahrscheinlich.
1: Vielleicht oder weil es also
0: billiger ist, den direkt zu vermarkten an seine Kunden, als das über ein Zertifikat zu verkaufen.
1: Ja, vielleicht. Ähm, ich, ich tatsächlich Wichtiger Punkt ist jetzt für mich Karlsruhe mal so als Beispiel, wir haben ja auch viele Karlsruher ja, Zuhörer und Zuhörerinnen und da muss man sagen, Ökostrom in Karlsruhe, ich habe jetzt mal so geguckt, was so ein, ein Personenhaushalt mit so knapp 1000 Kilowattstunden, was würde der Preisunterschied in einem Jahr und es sind tatsächlich ähm, zwischen Ökostrom und normalem konventionellem Strom, 12 Euro im günstigsten Tarif, also das wäre 12, Ökostrom wäre 12 Euro teurer. Also, ich möchte nicht erzählen, dass Ökostrom immer billiger ist. Bei den Stadtwerken, Karlsruhe, da machen wir jetzt Werbung, also keine Sorge, wir haben hier keinen, wir kriegen da nichts für, dass ich das jetzt so sage. Aber das finde ich einfach trotzdem spannend. Bei den Stadtwerken habt ihr ein Zertifikat, dass die den Strom auch tatsächlich selbst produzieren. ja? Die kaufen die nicht irgendwo ein, beziehungsweise die, das, was du verbrauchst an Ökostrom, herstellen die auch tatsächlich selbst her. Und dann für 12 Euro im Jahr mehr kein Problem, auch in einer WG finde ich gar kein Problem, wenn ihr zwei, drei Leute seid, tut ihr euch zusammen, teilt euch, teilt euch auf. Also ich finde, da können wir einen super Einfluss machen, eben tatsächlich auf den Strommarkt, wenn wir einfach uns entscheiden, Ökostrom zu beziehen. Klar, es gibt auch Leute, die haben ältere, Strom, ältere Stromtarife, da ist dann der Preis noch mal günstiger. Weil natürlich die Strompreise in den letzten Jahren ja immer steigen und die haben dann vielleicht noch einen günstigen Nicht-Ökostromtarif, ja, da ist dann der Preisunterschied dann mit Sicherheit auch ein bisschen größer. Aber ich glaube, das ist bezahlbar und scheinbar teilweise sogar in manchen Regionen sogar günstiger. Also unser Tipp einfach, checkt mal eure Stadtwerke, guckt mal was, was macht es was macht ja, was, was kostet es da. Hey, ja, und was ist der Unterschied zum normalen Strom? Also das ist auf jeden Fall eine coole Möglichkeit da was fürs Klima zu tun und für die Energiewende. Genau und jetzt kommen wir, wir haben jetzt das schon so ein bisschen 5000 Mal irgendwie halb angedeutet, jetzt reden wir mal über diesen Herkunftsnachweishandel. das ist ja sowas, was auch immer wieder kritisiert wird, wenn es um Ökostrom geht. Vielleicht kannst du das mal kurz erklären, Jules.
0: Also bis 2016 hieß es ja noch RECS, also Renewable Energy Certificate System. Das hat halt einfach bedeutet, also mittlerweile ist jetzt also immer noch fast das gleiche System. Aber ein bisschen andere Gesetzgebung, vor allem halt dann auch eher auf europäischer Ebene. Ähm, das heißt jetzt EECS äh, Guarantee of Origin, also GOO, ähm, ist aber fast das gleiche. Und was da gemacht wird, ist, dass der Strom, den du hier verbrauchst, zum Beispiel den du halt von deinen Stadtwerken beziehst und Ökostrom ist, dass der Ökostromanteil nicht unbedingt von den Stadtwerken kommen muss, sondern dass die Stadtwerke halt ein Zertifikat dafür kaufen können, dass das Ökostrom gelabelt ist. Das heißt, irgendwo zum Beispiel in Norddeutschland irgendein Energieversorger macht zum Beispiel ähm, hier Windstrom, kriegt dafür eben dieses Zertifikat vom Ökostrom, dann verkauft er das Zertifikat zum Beispiel hier an Karlsruhe an die Stadtwerke. Okay, Karlsruhe jetzt wahrscheinlich eher nicht, weil wir haben das Siegel. Aber dann darf der Windstromhersteller sozusagen seinen Strom nicht mehr als Ökostrom verkaufen, sondern dann meine Stadtwerke, weil sie das Zertifikat verkauft haben. So, ist natürlich in gewisser Hinsicht sinnvoll, weil damit halt auch Kosten eingespart werden können, gerade dadurch, wenn du halt zum Beispiel, ja, das, wir hatten ja gerade das Beispiel, dass es eher im Norden Sinn macht, zum Beispiel Windstrom herzustellen und dass es halt günstiger ist, dort das zu machen als hier im Süden zum Beispiel. Und auf diese Weise musst du dann hier nicht als Energieversorger im Süden aufgrund der Ökostromtarife das aufbauen, sondern es reicht, wenn im Norden halt neues Windrad gebaut wird. Was ja eigentlich sozusagen der Sinn der ganzen Sache ist, dass du nicht dort aufbauen musst, wo es teuer ist, sondern es auch dort machen kannst, wo es günstig ist. Was meiner Ansicht nach sehr sinnvoll ist.
1: Aber, aber, schon aber. Also ja. es ist schon eigentlich ein stark kritisiertes System, muss man schon
0: sagen. Ja. Das große Aber kommt jetzt, nämlich die aktuelle Nachfrage nach Ökostromtarifen ist viel zu niedrig, um an sich irgendwas zu ändern am Ökostromanteil. Also wir haben jetzt einen Marktanteil, Ende 2018 ist die Zahl, neuer haben wir nicht gefunden, von 17% Ökostromtarifen. Was natürlich ziemlich wenig ist im Vergleich zu 40% oder mittlerweile über 40% Ökostromanteil in Deutschland also Das heißt, wenn man jetzt sich einen Ökostromtarif macht, ist kein Energieversorger am
1: verbrauchten Anteil übrigens.
0: Ja, okay. Also wenn du jetzt einen Ökostromtarif kaufst, ist aufgrund dieses RECs oder ECS-Systems noch keiner, kein Energieversorger dazu gezwungen, wirklich neue erneuerbare Energien aufzubauen. Und das führt das Ganze natürlich eigentlich ad absurdum, weil ohne dass diese, wenn jetzt diese Nachfrage jetzt nicht auf einmal sprunghaft steigt, müsste sozusagen gar nichts passieren. Auf der Grundlage, dass du halt Ökostrom herstellst, sondern kannst, dann führt es halt einfach dazu, dass die Energieversorger das, was du zusätzlich zahlst, einfach einpreisen. Und das ist natürlich nicht der Sinn der Sache. Ja. Also es, so.
1: ist, es, ist, es ist komplex. Also letzten Endes geht es halt darum, dass die Leute, halt also dass halt Stromerzeuger eben den Namen sozusagen verkaufen können für den Ökostrom, weil sie halt Ökostrom hergestellt haben den aber dann am Ende in einem ganz normalen Ökostromtarif verkaufen, verwenden. Ich meine, es ist ja auch einfach gar nicht möglich, Ökostrom und konventionellen Strom im Netz zu trennen. Ja? Aber das führt natürlich dazu, dass dann irgendwie Leute oder naja, Leute sage ich jetzt, aber halt Energieerzeuger, die jetzt halt viel, die gar nicht so viel Ökostrom verkaufen, in einem Tarif, wie sie tatsächlich herstellen, die verkaufen das natürlich an andere Stromerzeuger. Ich finde ich, ich denke, das kann man schon kritisieren. Da gibt es schon auch echt Transparenzprobleme. Aber auf der anderen Seite muss ich schon auch sagen, je mehr Zertifikate im Umlauf sind, desto mehr Ökostrom muss auch tatsächlicher produziert werden. Das ist ja immer noch gewährleistet. Und wenn wir hoffentlich irgendwann an den Punkt kommen, dass tatsächlich einfach wir nah, also die tatsächlich bezogenen Ökostromtarife tatsächlich nah an, an der tatsächlich verbrauchten Ökostrom sind, dann zwingt auch dieses Zertifikats- und Herkunftsnachweissystem natürlich Energieerzeuger wieder dazu, selbst zu produzieren, ja. wenn es keine Zertifikate mehr gibt. Aber ja, wenn ja, man weiß, ehrlich man weiß,
0: ist, wird es nicht so schnell passieren, weil also, Unternehmen entscheiden sich klar. eben selten für Ökostromtarife. Und gut, vielleicht wird sich das in fünf Jahren oder so ändern, aber bis dahin ist das Ganze etwas witzfrei, wenn man nicht darauf achtet, wie dieser Ökostrom hergestellt Oder ob da was Neues für aufgebaut wird. Und genau dafür gibt es jetzt halt wieder Ökostrom-Gütesiegel was mhm, auch ziemlich richtig wichtig richtig. ist genau zum Beispiel okay Power Siegel ähm, und was dieses Siegel macht ist wenn ihr könnt es wahrscheinlich auf eurem Energieversorger auf der Webseite sehen wenn wenn die das Siegel haben dann werden die es auch sicher auf ihrer Webseite zeigen mit Sicherheit ja. das bedeutet dann halt einfach dass es wie wenn ihr zum Beispiel Fairtrade Siegel einkauft auf eurem Nutella oder was weiß ich auf eure Nougat-Creme, weil es ja dann kein Nutella.
1: Ja. <lacht> 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 ähm das wird mal eine wir echt unnötige Werbung, ja. aber ja, gut. Okay.
0: Ja. ja, genau. Also, das bedeutet dann einfach, da steht dann wirklich dahinter, dass aufgrund eures Ökostromtarifs das Geld, das ihr zusätzlich aufwendet, dafür verwendet wird, dass erneuerbare Energien zusätzlich aufgebaut werden und dass nicht nur sich der Ökostromanbieter daran
1: bereichert. Ja, das klingt jetzt wieder so hart, aber letzten Endes ja. Jahr aber, Endes das, er sagt halt zu, dass er die halt Menge, so. die halt du verbrauchst an Ökostrom tatsächlich auch Ökostrom selbst herstellt und dass das eben nicht nur irgendwo einfach das Zertifikat oder den Herkunftsnachweis. Herstellt. Ja. Das ist ja schon und ich muss jetzt bei, bei dem auch bei dem Argument, das ich gebracht habe, ist ja eigentlich der Sinn der Sache, wenn ich mich dafür auch entscheide, Ökostrom zu beziehen, dann will ich das ja eigentlich haben. Ja. Und ich denke, das ist auch tatsächlich das, was so ein bisschen natürlich diesen, ich denke, Ökostrom kann halt auch sehr, sehr günstig sein, wenn man einfach nur dieses Zertifikat kauft. Und dementsprechend gibt es mit Sicherheit auch Situationen, wo eben Ökostrom zertifizierter Strom günstiger ist als normaler Strom, weil das dann irgendwie ja, über das Zertifikat halt einfach möglich ist. Aber, ähm,
0: also schaut, wenn ihr nochmal nach eurem Ökostromtarif guckt, ob es eines von diesen Gütesiegeln hat. Da gibt es auch verschiedene Güte, gerade auch vom TÜV zum ja, Beispiel gibt es welche. Kann ich.
1: Genau, das okay, Power TÜV, da gibt es welche vom TÜV Nord, dann gibt es TÜV Süd EE 02, TÜV Süd EE 01. Das sind Aber zeitgleiche Ökostromversorgung und mengengleiche Ökostromversorgung. Und dann gibt es eben noch Nature Made Star, OK Power, Renewable Plus, grüner Stromlabel, ich glaube, OK Power
0: und Grüner Strom sind irgendwie so die
1: ambitioniertesten. Ja. So habe ich das auch verstanden. Die sind, glaube ich, auch beim Umweltbundesamt auf der Webseite. Ne? Also Stadtwerke
0: Karlsruhe, OK Power. Genau. Sehr schön, jetzt haben ich glaub, wir wieder Werbung gemacht. Die,
1: Stuttgar die Stuttgarter, Stuttgarter haben es auch. Wir haben ja auch ein paar mhm. äh, ja, Stuttgarter Hörer und Hörerinnen. Also, das ist jetzt schon mal. Ich denke, das genau. ist, jetzt, ist jetzt verständlich drüber gekommen. Jules, hast du's, du es? wir haben es jetzt. Dieses, diese Herkunftsnachweise ganz gut erklärt.
0: Ja, also ich würde also vielleicht noch drauf eingehen, was die Politik... Also ich finde es eigentlich nicht in Ordnung, dass man das wieder alles auf irgendwelche Gütesiegel verschiebt, wo dann der Verbraucher ja sich erstmal informieren muss, um halt irgendwie Ökostrom zu kaufen. Der, der denkt halt, okay, ich habe jetzt Ökostrom und wenn er sich den einkauft und ähm, geht dann halt davon aus, dass er wirklich irgendwas dazu beiträgt, dass die Energiewende gelingt. Und ich finde, ja, ich meine, man könnte es ja auch so machen, dass man, wenn man dieses Zertifikatsystem aufbaut, dass man dann halt wirklich nur ein Zertifikat vergibt, wenn irgendwie was äh, Neues sozusagen entsteht. Wenn auch der wenn der Energieversorger bei f zu, zunehmendem Anteil am, am Markt von Ökostromtarifen dass er dann auch wirklich dazu verpflichtet ist, gesetzlich seine erneuerbaren Energien auszubauen. Und ich finde, dann wäre das besser, als wenn sich jetzt jeder hier über ein Gütesiegel selber zurechtlegen
1: muss Ja, klar.
0: Genauso wie mhm. ich es auch besser finden würde, <lacht> wenn man halt zum Beispiel Tierschutzsiegel über Gesetze regeln würde und nicht über ein Siegel, wo man sich halt wieder aktiv informieren und aktiv für entscheiden muss und wo es dann halt auch nicht transparent ist, weil es viel zu viele Siegel gibt die etwas Unterschiedliches aussagen, was man gar nicht alles berücksichtigen kann. Mhm. Gut, aber ist meine Meinung.
1: Ja, nee, ich verstehe. Ich finde, ich sehe da auch das Transparenzproblem. Ich möchte auch dieses, dieses diesen Zertifikathandel jetzt gar nicht irgendwie verteidigen. Also ich weiß, da gibt es Kritikpunkte. Ja. Ich denke, es gibt aber auch durchaus das eine oder andere, was man auch als positiv darstellen ja, also ich, muss. Ich, ich sehe es halt einfach so, so, dass
0: wir den Zertifikathandel auf jeden Fall brauchen, weil ich meine, klar ist es eine riesen Kostenersparnis, die du da theoretisch bekommen kannst. Also es ist ja wirklich egal, ob du jetzt den Ökostrom im Norden produzierst oder halt irgendwo.
1: In Norwegen, äh, also wir können ja so eine europäische Integration machen. Ja, ja gut, in, in Norwegen. Tunde, ja. Ja. Da haben die halt so viel Wasser, davon können wir ja auch, also Wasserenergie, da können wir davon ja von ähm, profitieren. Genau, aber die bauen da halt nichts
0: Neues auf. Das ist halt genau das Problem, okay. dass jetzt alle in Norwegen einkaufen und ihren normalen Strom als Ökostrom verkaufen und in Norwegen gibt es auch keinen, ich weiß jetzt nicht, wie da der Marktanteil vom Ökostrom ist, aber der wird auch nicht bei 100% sein und mhm. den Rest können die dann halt natürlich einfach an uns verkaufen. ja Das ist, halt also das ist das
1: finde ich nochmal zentral zum Verstehen, also weil das finde ich gar nicht so einfach, das äh, zu verstehen. also Das heißt, in Norwegen wird dieses Storing-Beispiel jetzt einfach einfach, deswegen bleiben wir mal da. Der, die produzieren halt extrem leicht, sage ich, Ökostrom, aber die Leute wollen gar nicht unbedingt Ökostrom. Das heißt, die verkaufen nur einen Teil des realen Ökostroms dann wirklich als Ökostrom und der Rest geht einfach in den normalen grauen, man nennt es so Graustrom, wird als normaler Graustrom konventioneller Strom verkauft. Mhm. Obwohl es halt einfach für den Energieerzeuger vor Ort viel billiger ist, äh, jetzt das eben erneuerbar zu tun. Genau, und die Zertifikate und genau, bekommen, sie ja bekommen sie ja
0: trotzdem. Ne? obwohl
1: Genau. Und und verkaufen. Die genau Können sie verkaufen, jawohl. Und dann nach Deutschland oder wo auch immer hin. Ja. Und dann halt eben auch an Anbieter oder an Stromerzeuger, die halt vielleicht hauptsächlich Kohle machen und, äh, und Atom, das, äh, Ja, Kernenergie. Genau. Ja. Ich denke, äh, wie lange ist denn unsere Folge? Kannst du mir mal sagen? Äh,
0: äh, äh, Aufnahmeprogramm. Das steht hier nicht. Weiß nicht.
1: Klar. Ja. ich nicht. Wir werden es gleich rausfinden. Ich denke, wir sind am Ende der Folge. Haben wir irgendwas ver vergessen? Denke nicht. Du nicht. Haben
0: wir eine Thesenrunde? Gut. Haben wir nicht, gell?
1: Ja? Nee, nee, weil wir ja kurz und knackig sind heute.
0: Ah, schlau, okay. Ja. <lacht>
1: ich hab's nicht vergessen, ich hab's nicht vergessen. Ja. Gut, dann war's das ähm, mit dieser Folge. Ich hoffe, wir konnten euch überzeugen, über Ökostrom zumindest mal nachzudenken. Und äh, ja, hoffen, ihr konntet es jetzt äh, kurz und knackig verstehen, die wichtigsten Sachen. Jawohl. Also dann, ciao. ciao.